2: Grupo Expansión. Videojuegos como Free Fire, Call of Duty o Years of War, entre otros, están siendo utilizados por el crimen organizado para reclutar a jóvenes a participar en sus organizaciones como halcones. Ante esto, el gobierno federal emitió un decálogo para alertar de los peligros de jugar en internet para los menores, mientras que la postura del presidente López Obrador ha sido la de criticar a este medio como si fuera el responsable de tales situaciones. Pero... ¿Ese es el enfoque correcto? ¿En verdad los videojuegos tienen la culpa del contexto de violencia que nos rodea? Esto
1: es Geek Hunters Los negocios detrás de tus gadgets Geek Hunters
2: Hola queridos Geek Hunters, soy Arendira Reyes y siempre es un placer tenerlos nuevamente en su podcast de Tecnología de Confianza. Recuerden que sin importar en qué plataforma nos escuchen, si se suscriben no se perderán ninguno de los episodios que publicamos.
1: Hola a todos los Geek Hunters, yo soy Fernando Guarneros, reportero y en Grupo Expansión. Y sí... Hoy, para hablar sobre este tema tan interesante en torno a los videojuegos, estamos con un invitado muy especial. Se trata de Fernando Peñalosa, quien es colaborador de esta mesa de tecnología en Grupo Expansión y especialmente en temas relacionados con gaming. Bienvenido, Fer.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Diego. Qué gusto estar acá en el, en el podcast después de, de, de muchas cosas y sobre todo eh, superar el, la barrera solo de colaborar en... En escrito y ahora también en el podcast
1: particularmente Pues es un gustazo para nosotros que, que estés en Geek Hunters Y, y pues ya para, para comenzar a hablar sobre este tema A mí me gustaría comenzar a abordarlo pues planteando o contextualizando pues el tema que sucedió con estos tres chicos que, que, que fueron reclutados eh, de, en Oaxaca. O bueno, las organizaciones, estas criminales, utilizaron videojuegos para acercarse a ellos. Entonces creo que esa dinámica está siendo muy relevante. O sea, que se acerquen a ellos a través de mostrar que son buenos jugando y, y después los invitan también a participar en otras actividades a partir de las cuales pueden eh, generar dinero no sé, incluso algunos de ellos pues siguen comprando skins o mejoras para sus jugadores. Vimos esta semana que, que la Secretaría de Seguridad Pública emitió un decálogo y creo que hasta ahí estaba muy bien o estaba bien la, la perspectiva que el gobierno tenía para proteger a los a los chicos, pues porque... Al final de cuentas, son temas que, que estamos viendo y tienen relación con ciberseguridad también. El problema también han sido las declaraciones del presidente. Es una muestra de que en realidad no están entendiendo el problema.
3: Yo quizá ahí tengo también esta cosa de... Voy a decirlo, no creo que el, el decálogo esté mal. O sea, al final creo que es una cosa de, de entender que son reglas de, del Internet en general, no necesariamente de los videojuegos. O sea, lo que pasa es... Solo que creo que es simplista, por así decirlo, como que lo reduce demasiado en el tema de decir como, ah, no des datos personales o no convivas con extraños. Eso yo creo que esta es una recomendación de, de la vida offline. O sea, no es un no es un no es una recomendación particularmente de los videojuegos. Creo que el decálogo pues, sería una cosa como muy simple de, de entender como comportamiento online. Pero por otro lado, también creo que sí hay que ahondar en ciertas cosas que están pasando y que re realmente sacar el tema de que no es no es la causa, sino más bien es una forma y realmente se están aprovechando de ciertas vulnerabilidades que puede tener el los mismos juegos o como ciertas herramientas para luego reclutar. Pero no creo que una sea razón de la otra, ni mucho menos.
2: Sí, en definitiva estoy estoy de acuerdo con ambos. Creo que el tema de, de la temática de los juegos no significa que una persona es violenta o no es violenta. Y como ustedes, estoy de acuerdo en que el decálogo, más allá de provocar eh, algún, algún tema de inseguridad o de violencia allá afuera, está más a, abocado a, 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 en realidad, tener eh, estos riesgos en cuenta que tiene Internet en general, que podemos tener eh, siendo oficinistas, siendo estudiantes o siendo una persona que juega videojuegos. Y la bronca aquí es que siempre se le echa la culpa a los videojuegos y no es algo ni siquiera nuevo o algo que solamente AMLO haya traído. Eh, hay varios ejemplos, hace no mucho este Trump habló de, del tema de que los videojuegos eran muy violentos y que eso impulsaba tiroteos en algún momento y recuerdo ese momento terrible que pasó hace unos años en Monterrey que también hubo un tiroteo en una escuela privada y que también se culpó a los videojuegos cuando pues en realidad o sea no, no tienen pues realmente que ver no o sea el problema es más complicado de llevar y creo que es la salida fácil eh, decir que son los videojuegos los que provocan este tema. También hay otros ejemplos, o sea, el ejemplo de, de Colombia de, en Estados Unidos, que también pasó en 1999 y que justo también fue un tiroteo en una secundaria que dijeron que los culpables también habían sido Marilyn Manson y los videojuegos. Es una cosa que en algún punto se vuelve absurda. Y creo que este estigma es muy injusto y todavía me parece más injusto que se les considera a los gamers violentos. Y digo, ustedes los que sí son gamers, que sé que los dos juegan videojuegos, la neta los considero cero violentos, amigos. Perdónenme si me estoy equivocando. Digan en este momento que son asesinos seriales, please, porque qué miedo.
3: Digo, si nos hacemos para atrás, creo que siempre lo hemos tratado de atribuir la violencia a como estímulos muy directos, ¿no? O sea, voy a pensar como siempre ha habido violencia en la, en la humanidad, ¿no? O sea, siempre ha estado este tema de guerras y cosas así, y evidentemente eso no ha cambiado con los videojuegos, y en algún momento era como eh, la radio, en algún momento era la televisión, la música, lo que nos decías de, de Marilyn Manson, y ahora evidentemente está en la vista los videojuegos, pero realmente no ha habido... Y se han hecho estudios, o sea, realmente capaz que esa es un poco la diferencia que veo ahora, donde es como se ha intentado probar alguna eh, relación entre los videojuegos que juegas o los casos que hubo violencia o los tiroteos, si el que los perpetraba tenía alguna Relación con los videojuegos y realmente no se ha encontrado nada de eso, o sea, no no ha habido y ha habido cientos de estudios, sobre todo en Estados Unidos, que es donde más se han hecho esta búsqueda de ver cuál es la razón y realmente no hay ninguna, ninguna relación en que digas, ah, porque juegas más Call of Duty, estoy más en... Eh, soy más violento o lo que sea realmente no y al contrario un poco también ya está se están llevando cosas de voy a decir de reclutamiento no hace poquito veíamos el estudio de, de manpower que decía como ah bueno tú puedes relacionar qué es lo que juega eh, ciertas personas con habilidades blandas que vas desarrollando o sea incluso ya no tiene que ver ni siquiera con con descartar que eres violento o no sino realmente lo que está pasando es que Ahora te está desarrollando o se están comprobando que desarrolla ciertas habilidades, que eso también me parece me parece interesante, ya está para la vida laboral y cómo se está metiendo en nuestra vida realmente,
1: ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con con, con Peñalosa, porque los videojuegos hay quienes los han comprendido, o sea, no son nada más una industria que está generando miles de millones de dólares anualmente, sino que también están impactando en eh, la vida de las personas y como él lo mencionó o sea impactan a tal grado que pueden ser utilizados como como una forma de detectar habilidades creo que eso es muy eh, interesante incluso también hay estudios que mencionan que quienes juegan eh, videojuegos violentos tienen a ser menos violentos pues precisamente pues porque descargan todos esos pensamientos dentro del videojuego entonces creo que Estamos viendo como una perspectiva medio distinta en algunos sectores. Eh, tal vez lo, los gobiernos no lo han comprendido. Incluso hablando, por ejemplo, del, del caso que mencionó Eren de la masacre de Columbine. Ese momento también inspiró un juego, un videojuego, en el que de una manera muy seria se aborda todo, todo ese episodio, se abordan... Eh, o se muestran momentos de la vida de estos dos chicos que cometieron este, este terrible acto, pero justamente creo que los videojuegos están plantan, planteando una narrativa muy distinta de cómo analizar los, los problemas sociales. Y al final creo que también, es, o sea, sí estoy de acuerdo en que se aborde este problema desde una perspectiva de seguridad nacional, porque no solo en México están reclutando a chicos eh, para que sean parte de, de organizaciones criminales o de organizaciones de este tipo. Incluso leía una investigación muy interesante de, de Cecilia de Anastasio en Wired, que, que publicó justo como en Estados Unidos también usan Roblox o, o Fortnite para reclutar a jóvenes en organizaciones este, fascistas o, o terroristas. Entonces creo que sí, el, el problema es muy grande y por lo tanto no se debe culpar solo a los videojuegos de este asunto de violencia que, que, que abarca muchísimos temas. Creo que eh, también debe analizarse de una forma integral donde se tome en cuenta el contexto social y político y económico de, de los jóvenes, e incluso también temas relacionados con la salud mental, porque muchos piensan que eh, las adicciones se generan espontáneamente, pero no es así. Creo que son temas que, que se deben analizar de una manera mucho más general e integral.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva Savory Chile McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10-piece chicken wakduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. bada baba -ba go En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
2: Creo que es un punto súper importante, Fer, porque sí hay, o sea, creo que una algo en lo que hemos caído en cierta forma es que esta falta de educación, esta falta de alfabetización digital han hecho que el tabú crezca cuando en realidad, y, y yo me incluyo un poco en eso, ¿no? O sea, por ejemplo, narrativamente, muchos videojuegos son obras de arte, o sea, y no sabes la cantidad de creatividad que hay detrás de ellos, eh, la cantidad de personas talentosas que están creando música, que están creando paisajes, que están llevando, por ejemplo, toda esta parte narrativa de ciudades, de episodios de la historia, como es el tema, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, que hay videojuegos maravillosos de la Segunda Guerra Mundial que son muy realistas, que entiendes, que es un momento histórico que fue cruel para, para la humanidad. Entonces, narrativamente también puedes aprender muchísimo de los videojuegos. Y creo que este ese tabú. Los, la neta, los, la gente que juega allá afuera, pues es de todo tipo y encuentras a gente de todas las edades y estamos cayendo en el error de solamente esquematizarlos a un cierto tipo de personas. Que está bien, en cierta forma, que se focalice en el tema de los niños porque sí tienen más riesgos de poder caer, vamos, en, en, en un tema de ciberseguridad. Son más vulnerables, obviamente, tienen, eh, tal vez, sí tienen mucho acceso a, a la información digital, pero no tienen justo una correcta evangelización y muchas empresas de ciberseguridad lo que incluso dicen constantemente es que se tiene que involucrar también educación digital desde la educación básica y eso es una cuestión completamente distinta a que bueno los videojuegos son malos o el internet es malo, no, lo que pasa es que hay personas malas en la vida física offline y hay personas malas en la vida digital entonces hay cifras que son importantes, obviamente es bueno saber que en México se está empezando a pensar en esto, que los padres cada vez son más conscientes de lo que sus hijos pueden encontrar en línea. El tema incluso de moderar horarios, de establecer como reglas de ciberseguridad, o sea, es bueno. Y es bueno que, por ejemplo, Kaspersky diga que eh, cinco de cada diez educa a sus hijos, Está bien que sean cinco, o sea, que sea la mitad, pero qué está pasando con la otra mitad. O sea, no le puedes justo echar la culpa a lo que está pasando allá afuera. Si tú desde casa tampoco estás tomando muy en serio este tema. Qué piensan?
3: Yo justo ahí eh, creo que parte de estos eh, estigmas o como estos, este eh, cosas que uno tiene en la cabeza. O sea, primero creo que el creer que los videojuegos son exclusivamente de, de jóvenes o de niños eso evidentemente ya cambió. Creo que, por ejemplo, o sea, eso, esto, estas cosas me parecen relevantes. O sea, el, la edad promedio del gamer en México es de 32 años. O sea, no estamos hablando de niños ni mucho menos. O sea, estamos hablando de adultos bien adultos, no adultos recientes. ¿no? Y eso también... Tiene otro grado, además, que el 70% de esos adultos son gamers que, o que tienen hijos, este, este 70% de, de los gamers. Entonces también creo que a medida que vayamos creciendo vamos a tener mucho más esta relación. Así como cuando ibas con tu o cuando ibas con tu papá a jugar fútbol o lo que sea, o con tus papás y que tenías esta actividad. Creo que también vamos a empezar a ver mucho más esta relación de ah ahora yo juego con mis hijos o sí directamente, porque si yo hoy tuviera un hijo, que tiene ocho años, por ejemplo, que podría empezar a jugar con él. O sea, creo que también esa relación hace una sensación muy diferente de cómo se realizan las actividades. Ya no es un hijo solo, sino que pueden ser actividades como padres e hijos. Y un poco también ahí todo este tema que, que decía Cere de, de la división de los juegos. O sea, está la Peggy realmente que, que divide en cinco categorías que serían como los de tres años en adelante, que sería como para toda la familia, de 7 años en adelante, de 12, de 16 y 18. Y creo que también eso es relevante en el sentido de que os sea, estaba viendo la, la distribución que hay de estos juegos y realmente, por ejemplo, más de 18, solo es el 8% de los juegos. Que tienen, evidentemente, sí, sí hay una cosa que está pasando y que sí me di cuenta, que ha crecido el número de juegos, o en porcentaje por lo menos, que son de más de 18 y que la cantidad, por ejemplo, le ponen así como ahora tenemos en la comida, así como el sello de alto en sodio, alto en no sé qué. También, evidentemente, vienen esta cosa de mal lenguaje, de, de violencia y estas cosas. Y realmente, sí veo que hay un incremento en los juegos que son violentos, por así decirlo, o sea, eh, o que por lo menos tienen estos sellos de violencia. Voy a decir algo de los 1400 juegos, si sí, mil tienen la cantidad, o sea, tienen el sello de violencia. O sea, sí es, un, sí es un punto importante en el hecho de que se está creciendo, ¿no? Y, por ejemplo, voy a decir algo, en 2018 el 10% de los juegos eran Peggy 18 y, a, y ahora, en 2020, o, o por lo menos el año pasado, 16% de esos juegos ya tenían esta clasificación como adultos, ¿no? Entonces sí creo que es una cosa que, si bien no llevamos a... No es que diga como, ah, la violencia nos está llevando y todas estas cosas, pero sí creo que es importante pensar que tantos juegos violentos hay. Incluso lo platicamos entre nosotros hace poco, que era como, ah, si viene el lanzamiento de Warzone y de Battlefield y no sé qué. En realidad todos terminan siendo una relación a la guerra y en alguna relación como de disparos y esta cosa que quizá podríamos, eh, no sé si cambiar o si podríamos pensar en la cantidad de juegos violentos que estamos haciendo, quizás solo como una cosa de variar la cantidad de cosas que, que suceden, pero tampoco es que como decíamos, no, eso no genera más violencia, ¿no? incluso pienso en el afectado aquí fue Nintendo diciéndole que todos los Nintendo eran eran malos y al contrario, creo que Nintendo es el que lo hace mejor en el sentido de que muy pocos juegos o de sus eh, juegos emblema, realmente muy pocos o, o ninguno me atrevería a decir tienen violencia o sea todo el que tenga que ver Mario por ejemplo, Animal Crossing que es el juego más Zen que he visto yo creo que en los últimos tiempos y creo que eso también tiene mucho que ver en cómo desarrollamos y de cómo nos vinculamos, creo que eso es un acierto también de algunas empresas de decir no voy a apostar a la violencia, sino más bien apuesto por otros y todo el mundo juguemos Mario Kart. ¿no? O sea, eso, eso no, no tiene ninguna diferencia.
1: Sí, y yo estoy completamente de acuerdo contigo, Fer, porque pues creo que hay una diferenciación eh, muy establecida en la industria de qué es este apto para los niños y de qué no es. O sea, como en todo, hay, hay contenidos que en definitiva no son aptos para los los niños. Creo que establecer estas diferenciaciones no está mal. Es parte de... Y, y tú mencionaste que, que ahora los videojuegos están como los sellos de, de la comida. Y sí, o sea, creo que también ha habido un avance en ese tema. O sea, se ha cambiado la manera en que están presentadas estas etiquetas en los, en los videojuegos. O sea, ahora son mucho más sencillas de entender. Eh, eh, también he notado que por ejemplo, en, entre grupos de coleccionistas o así, pues les enoja que esté ahí la A grandota para todo público porque, pues no sé, o sea, se llega a ver feo. Pues sí, pero creo que es una buena medida para, para tener un mejor entendimiento de las clasificaciones de los videojuegos. Y si bien en ese tema lo han hecho de mejor forma, a mí me parece preocupante que no se ha entendido eh, a cabalidad la, la industria de los videojuegos mencionábamos anteriormente el, el tema de, de manpower como eh, utilizan esto para para reclutar a los trabajadores a los empleados e incluso tuvimos una plática aquí en geek hunters sobre este tema les recomendamos también que vayan y busquen ese podcast porque eh, lo, lo platicamos el crimen organizado al parecer también ha aprendido a utilizar estas plataformas digitales e incluso de una mejor manera que, que el gobierno. O sea, a mí me parece muy alarmante que el gobierno no haya comprendido que estas plataformas pueden utilizarse de esta manera y en cambio estos grupos les estén sacando mucho más provecho. O sea, creo que eso es un tema de, de ciberseguridad que ha quedado desatendido.
2: Ay, mi ciberseguridad olvidada por los gobiernos. La realidad creo que es esa, o sea, eh, no es solamente el tema de videojuegos, o sea, somos vulnerables, seguimos sin que entiendan realmente qué es lo que pasa con la industria, de dónde viene, y pasa aquí, pasa en otros lados, o sea, me hace recordar como incluso el tema de la audiencia de Facebook en algún momento, que le hacían unas preguntas a Mark Zuckerberg, o sea, que decías, ¿cómo es posible? Pero bueno, la verdad es que podríamos estar aquí charlando un montón. Es muy grato, como siempre que tenemos invitado, pero especialmente si es alguien de la casa este, Geek Hunters y de la casa Expansión, pues se, se, se vive como más bonito muchas gracias eh, Fer Peñalosa por estar en este, en este programa de confianza esperemos que no sea el único en el que, en el que participes, obviamente Fer Guarneros, es un placer que siempre estés de co-host en Geek Hunters pero antes de que cierren este podcast los dejamos con nuestra nueva sección Geek of the Week que resalta una noticia que está marcando tendencia esta semana y que debemos seguir
1: Geek of the Week.
2: Facebook está inmerso en uno de sus periodos más oscuros. Frances Haugen, la ex empleada que decidió comparecer ante el Senado de Estados Unidos, presentó más de 10.000 páginas de documentos internos de la empresa a la Comisión de Valores y Bolsa, al Congreso de Estados Unidos, así como a un consorcio de 17 medios de comunicación. Estos documentos han sido llamados de Facebook Papers y ofrecen una visión profunda acerca de la cultura interna de la compañía, Además de un enfoque muy revelador en torno a sus preocupaciones por la desinformación, la moderación de los discursos de odio e incluso la poca aceptación de la red social entre el público más joven. Cabe mencionar que en el informe también se detalla que disminuir el contenido ofensivo, incluso en un 90%, no afectaría la promoción de publicaciones que fueron amplificadas por los algoritmos, por lo que el contenido cuestionable sería uno de los elementos principales en el feed del usuario. Ahora sí, nos toca despedirnos. Podemos estar platicando de este tema largo y tendido y me gustaría que hubiera una segunda, tercera, cuarta parte en que Peñalosa estuviera en este podcast de confianza. Pero Fer Peñalosa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Dónde te podemos encontrar? Porque creo que estamos diciendo que ay, qué padre que estés aquí, pero ¿dónde podemos incluso ver qué es lo que escribes en la expansión?
3: Primero, obviamente me pueden encontrar en... Expansión, que es Expansión Diagonal Videojuegos, ahí están todas las notas que vamos compartiendo, digo, tanto Fer Warneros como yo, pero pues toda esta cosa de videojuegos, y luego en todas mis redes sociales como arroba peñalosa, peñalosa como si escribieras Ronaldinho NH, y nada, ahí también estoy compartiendo cosas del mundo de los videojuegos y estamos ahí
1: muchísimas gracias a todos y pues no olviden compartir este podcast y también abrir la conversación a través de redes sociales
2: perfecto Fer, pues muchas gracias Geek Hunters por seguir este programa de confianza nos escuchamos la próxima semana
1: Geek Hunters, un podcast de Grupo Expansión
0: lifelock alerts you to identity threats you might miss and if your identity is stolen your dedicated u.s based restoration specialist will work to fix it let lifelock help protect what you've worked so hard for save 25 off your first year on lifelock ultimate plus at lifelock.com slash aware terms apply step into the world of power loyalty and luck i'm gonna make him an offer he can't refuse with family